0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Graças e paz, irmãos. É um assunto difícil, mas lindo, a questão de trindade. Eu poderia pregar muito sobre amizade. Eu tenho experimentado muita amizade na minha vida. E aqui nessa igreja tenho experimentado essa conexão e amizade com essa comunidade, então é uma alegria para mim poder voltar. Essa vez a minha esposa Pamela não veio, ela está lá em lá no Brasil, ela está passando uma fase de uma alguns problemas de saúde, então ela não conseguiu viajar comigo. Tenho meu amigo Alexandre que está aqui, pastor de uma cidade chamada Guarulhos, que fica lá em, no grande São Paulo. Se você viajar de avião de Portugal para o Brasil, você vai pousar em cima quase da casa dele. Então, por favor, não em cima da casa dele, não, mas lá perto da casa dele vocês podem visitar Guarulhos. Então, é uma honra poder estar com os irmãos. Eu queria ler um trecho onde no Novo Testamento aparece claramente a trindade. É no versículo 13 de... Opa, acho que eu errei. Tá bom. Eu vou começar, a gente vai chegar nisso aí, tá bom? É, Mateus capítulo 3, versículo 13, tem o batismo de Jesus. É uma coisa interessante que Jesus se batizou, ou foi batizado pelo João Batista, mas ele fez isso para mostrar que ele estava 100% identificado com o ser humano. Ele não foi batizado porque precisava de arrependimento ou perdão de pecado. Ele fez porque o ser humano precisa identificar-se com a vontade de Deus em público, perante os homens, para declarar sua fé no Pai. Mas nesse trecho, aparece claramente as três pessoas da trindade. É muito lindo. Eu vou ler... Eu acho que essa tradição minha é bem diferente, mas eu acho que todo mundo vai poder, pelo menos acompanhar e ouvir bem. Por esse tempo Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de ser, de João, a, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: "Eu é que precisa ser batizado por você e você vem a mim." Mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou, depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água e eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus, o Espírito Santo, descendo como pomba vinda sobre ele e eis que uma voz dos céus, que seria a voz do Pai, dizia, este é o meu Filho amado em quem me agrado. Da mesma forma que no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 1, a gente encontra o um mover de Deus. E nesse mover de Deus aparece três partes ou realidades em união, agindo em harmonia total. E também podemos dizer em amizade pura. Para o cristão, tudo que se vê é fruto da trindade. Para o cristão, a trindade se revelou na pessoa de Jesus. Por isso Jesus fala em João 14, quem me vê, vê o Pai. Pode falar isso comigo? Quem me vê, vê o Pai. Então, quando você fica focado em Cristo... Revela, fica revelado para você o Pai e o Espírito. E Jesus se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Agora usamos hoje à noite ilustrações que eu me lembro da minha infância. Alguém tentando me explicar a trindade e são excelentes o ovo, com as três partes, a água que se transforma. Mas a coisa no mundo mais semelhante a Deus é você. A coisa no mundo mais semelhante a Deus é você. A Bíblia abre e diz que Deus criou o homem, o homem no Antigo Testamento, a ideia não é o masculino, é a humanidade, dividida em duas partes, masculino e feminino. Você pode compreender a trindade conhecendo você. Deixa eu explicar. A pessoa que me ensinou essa nova maneira de falar da trindade era um missionário. O nome dele era E. Stanley Jones. Eu nunca vi ele na vida, mas através dos livros dele, esse homem que faleceu no século passado tem me abençoado muito. Ele passou 55 anos na Índia como missionário. Era um americano metodista. E quando ele explicava num dos seus livros a Trindade, ele falou, pense em si mesmo. Imagine dentro de você, no mundo invisível dentro de você, nasce um desejo nasce um desejo e ninguém vê esse desejo mas para você que sente esse desejo esse desejo é real eu quero comer quando isso nasce em mim eu não posso ignorar eu quero dormir eu quero ser amado, eu quero amar. Dentro de nós, no mundo invisível, nasce desejos. Segundo o Dr. Jones, Stanley Jones, o pai na Bíblia é a fonte do desejo, do querer, a vontade. Por isso oramos no Sermão do Monte, Jesus nos ensina a orar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Seja feita o quê? A sua vontade. Aqui neste mundo, como está sendo feito no seu reino. Então, você e eu somos fábricas de desejos. Nem sempre são desejos bons. Mas Deus também é um Deus que tem vontade, que quer certas coisas, que aceita certas coisas. Então, quando um desejo nasce em você, o que é que você precisa para externar essa vontade? Como é que você revela para outras pessoas que essa vontade nasceu? Como é que você expressa que um, na, um, um desejo nasceu em você? Como é que você comunica isso com, com alguém? Se é fome, você fala o quê? Estou com fome. Entendeu? E uma criança recém-nascida, quando ela sente fome, o que a criança faz? Chora. Faz barulho. Incomoda todo mundo. Aí se torna adolescente... E cria mais confusão ainda. O Pai é a vontade. O Filho é o verbo. A palavra. O Criador. Deus queria luz e disse, haja. Essa foi a voz de Jesus. Jesus é o Verbo eterno, o Logos eterno. Então, quando você tem um desejo, você tem que criar uma palavra, e tem que expressar com a sua voz esse desejo que ninguém vê. A Bíblia fala que ninguém jamais viu Deus. Mas vendo Jesus, a gente fala: quem vê Jesus, vê o Pai vê o coração, o desejo do Pai então uma vontade nasce uma palavra é escolhida e ela é comunicada mas como é que a palavra viaja como é que a palavra viaja de mim para você pelo vento pelo vento eu falo e a vibração da minha voz passa nesse mundo invisível do ar. E chega em você, e Jesus sempre falou assim: quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Ouça. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é uma pessoa sensata, que vai construir sua casa sobre a rocha daquilo que Deus quer aquilo que Deus falou e aquilo que foi enviado. Então, para eu descrever a Trindade, eu gosto de descrever como Stanley Jones fez: o Pai é a vontade, o Filho é o Verbo, o Espírito é o vento. A vontade, o Verbo e o vento. Se lembra do dia de Pentecostes? Eu sei que você não estava presente mas se lembra da história de Pentecostes, o que aconteceu? Um vento veio dentro da, da sala, o fogo queimava em cima de cada cabeça, representando o Espírito Santo, o mover de Deus, e caiu sobre aquele povo uma possibilidade. O que foi essa possibilidade? A possibilidade que nasceu é a igreja. E essa vontade que veio sobre aquele povo vem sobre você. Essa vontade, essa, Esse verbo que falou com aquele povo fala com você. E esse vento, esse mover do Espírito enche seu coração até hoje se você parar e ouvir e obedecer e cooperar. Então, quando a gente pensa na trindade, a melhor ilustração da trindade é você. Por exemplo, ouvi você orar, e a sua oração foi linda. Tem vontades em você. E você vai aprender a separar as vontades que vêm de Deus e as vontades que não vêm de Deus. Você vai descobrir que Deus dá livre arbítrio para você escolher entre vontades. Você vai andar num mundo que tem muitas vontades. Jesus chamou isso o caminho largo. Você vai descobrir que tem muitas vontades que as pessoas vão sugerir para você. E você vai ouvir a voz de Jesus. E a voz de Jesus vai separar dentro de você o que combina com o Pai. Mas para andar nesse caminho não é fácil. Porque a gente tem que escolher a voz de Jesus acima de tudo, a gente tem que andar na palavra de Cristo, não estou falando da palavra escrita, eu estou falando do que saiu da boca de Jesus, porque o que saiu da boca de Jesus realmente fecha o assunto. Então, quando você pensa na Trindade, pensa em você mesmo, você tem vontades? você usa palavras e você quer que a sua mensagem chegue até alguém para aquela pessoa cooperar com sua vontade. Eu me lembro quando eu tinha 20 anos de idade a minha esposa, naquela época, a minha noiva tinha 19 anos de idade. E no dia do nosso casamento, todo esse desejo de eu ser um com ela, com a minha vida foi transformado em votos. Eu me lembro quando ela entrava na igreja e ela chegou perante o pastor que fez e o pai dela que era o pastor e o meu pastor que fez o, o casamento. Eu me lembro daquele momento que houve uma união entre o desejo dela, os meus de, meu desejo e foi tro, troca de palavras entre nós. E o que ela falou, que ela ia me amar até a morte, na riqueza, na pobreza, entrou na minha cabeça. Agora passaram-se 48 anos. Mas o que nos une? Vontade, palavras e o Espírito de Cristo. Eu estou unido com minha esposa com coisas invisíveis. Vontade, palavras e comunicação entre nós. Mas também a igreja é noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Ele nos chama... E Ele fala para nós, no nome do Pai, eu quero passar eternidade com você. Eu quero me unir com você. Eu quero andar com você na saúde ou no fogo. Eu quero estar com você. E Ele aguarda sua resposta. Ele aguarda a sua resposta. Da mesma forma que a Pâmela fez votos, e eu tinha também que também fazer votos, e os pastores perguntaram se tinha alguém lá na sala que tinha alguma coisa contra o nosso casamento. E nenhuma voz foi levantada contra. E a partir daquele momento, eu passei a usar um anel, esse aqui é edição 2, porque eu engordei, que simboliza o quê? Pontade, palavras e mover. Então, a melhor ilustração da trindade é você. E uma outra ilustração legal da trindade é um casamento. Num casamento bom, a vontade, as palavras e o mover do som e do espírito se transforma numa amizade. Talvez a melhor coisa num casamento é ser amigo do seu, uma, da sua esposa ou marido. Uma amizade que nasce, que é uma, uma amizade de tanto conhecimento e tanta história que você não consegue imaginar você não estar com essa pessoa. Eu me lembro da, do, da dona Ruth, a mãe da minha, a minha esposa, Pamela, O marido dela faleceu com 50... Ele estava com 51 anos de idade quando ele faleceu. E a dona Ruth, ela nunca casou de novo. E ela viveu até 86 anos de idade... E ela vivia como se Byron estivesse presente. Ela não viu ele, ela não tocou mais nele, mas para ela a amizade era eterna. A gente não vê Jesus neste momento. Mas tem alguma coisa em nós que diz... Eu estou conectado com ele como um, uma noiva é conectada com o noivo, embora não estão juntos. Quando Jesus termina seu ministério aqui no mundo, ele chega em Mateus capítulo 28, acho que agora é esse trecho aqui, 28, 19 e 20, chegamos, está vendo? Eu falei que eu ia chegar lá. E diz assim... Jesus já morreu na cruz, já pagou o preço dos nossos pecados, já fez tudo por nós, para nós. E Ele diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. De onde veio essa autoridade? Veio da vontade do Pai. E Ele agora está falando desse fato e disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Neste exato momento, no nosso mundo, de sete bilhões de pessoas, tem membros da igreja cristã, discípulos de Jesus reunidos, ou reuniram hoje de manhã em outro lugar. E eles fazem parte de uma amizade eterna, porque eles estão na mesma vontade que você está, na mesma palavra que você ouve. Tem um trecho em João capítulo 10 que é uma é bênção para mim. Eu, eu cansei durante essa caminhada longa de vida pastoral de mais de 45 anos de ver as divisões da igreja e cada dia nascem mais grupos e eu tenho esse anseio de fazer parte de um rebanho com um só Senhor com o um pastor e Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Fala isso comigo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Existe uma igreja, e ela é a igreja que quer fazer a vontade de Pai e ouve a voz do Filho e percebe o mover do Espírito Santo nas suas vidas. Eu faço parte desta igreja. Você faz parte desta igreja. Ela é eterna. Em João 4, capítulo 15, Jesus disse, eu não chamo vocês mais servos, eu chamo vocês meus amigos. Por quê? Por quê? Da mesma forma que eu chamo minha esposa minha amiga. A Pamela tem muitos títulos. Ela é minha irmã em Cristo, ela é minha namorada eterna, ela é minha amiga, ela é minha esposa, mas o que, no, o, o que nos faz um? Unimos no nível da vontade, unimos no nível das palavras. E unimos no nível de mover. Chega uma hora, num casamento, se o casamento é muito bom, que é impossível pensar em uma pessoa e não pensar na outra pessoa. Quer dizer, se alguém pensa em Carlos, eles automaticamente vão pensar em Pamela. Se pensar em Pamela, vai pensar em Carlos, porque a gente está tão unido na vontade, nas palavras e na ação, que pessoas têm dificuldade em nos separar. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer unir você com a vontade do Pai. Ele quer unir você nas palavras de Jesus. E Ele quer encher sua vida com o Espírito, o vento da vontade de Deus. Então, eu queria encorajar essa comunidade. Jesus está aqui. Ele está em você. Deixe Ele revelar para você a vontade do Pai. Elimina o que não combina com o Pai. Ouça tudo que o Espírito. Filho fala e ab abre-se para o Espírito Santo encher você com a, o poder e a vibração da palavra viva de Deus. E Ele vai transformar sua vida e Ele quer passar a eternidade com você numa amizade eterna. Eu nunca fiquei muito impressionado em ir para o céu, tocar violão ou flautar alguma coisa nas nuvens. Mas ser amado pela vontade, pela palavra, pelo vento de Deus, ser amado por Deus, isso me atrai. Mas ser amigo ser noiva de Cristo, a igreja, isso me deixa alegre, porque eu acho que vai ser uma coisa linda, misteriosa e eterna, e eu quero fazer parte disso. Vamos nos alegrar nessa trindade e essa amizade eterna. Eu não consigo explicar a trindade, mas isso foi minha melhor tentativa até agora. Então, espero que ajude você Porque entender esse mistério Tão grande Que Deus te abençoe